0: 守在线上打铲上下上下上上下啦、啊啊、！Hello， 欢迎收听这个礼拜的《东京热》吗？我是羊咩咩。听说台湾的这个第三级警戒呢，将会持续延长到六月十四号。是不是就跟大家说，其实疫情要解除，其实没有那么的简单。当然，我们当初都会对台湾就是 b o 的一种信心，就是说，对，不要让做给全世界看啊，礼拜就让那个感染人数直接归零。但跟大家说，这有点困难呢、欸。就主要也不是说大家不够用力，而是就是去年日本也非常用力。但你也知道，这款病毒就是 K 小啊，坐在旁边隔壁桌，你根本没有见过他，没有跟他讲话，就会中标了。这这感染力真的太强了，所以非常多的朋友啊、前同事们就纷纷就是最近就是疯狂的在问杨咪咪说：“哎、欸，你这日本这一整年下来到底是怎么过的啊？我们现在光是待在家两个多礼拜、三个礼拜都快要哭笑了，到底未来的那个生活形态到底会变成怎样？”所以我想说，哎、欸，好像。也是可以跟大家来分享一下这一年来到底，嗯，我们在东京是怎么过的，然后有一些生活形态啦，或者是职场上遇到的一些新的变化、啊，甚至就是这种你知道男女关心之间的这种进展，哦，也全部都有新的形态发生，所以我觉得哎、欸，好像这个主题还蛮有趣的，也顺便让台湾的大家可以先预习一下做的功课，能够预测说，哎、欸，因为疫情的情况之下，生活上面有哪些部分。有可能会做一些改变，当然是希望不要这样，当然希望能够疫苗赶快打一打，像英国一样，对不对？哇，立刻死亡人数归零多好！之后赶快跟欧盟一样，申一个什么亚洲护照，大家就只要打了疫苗之后，拿那本疫苗护照就可以出国玩，是不是？世界又恢复大同了，好吧，我们一起期待那一天的到来。那在开始今天的主题之前嘞，我想要来碎念一件事情，因为其实日本东京也是一样，我们的紧急事态宣言呢已经确定会延长到六月底，所以大家在台湾们，我在东京其实也还蛮宅的，就除非周末，可能就是会跟朋友一起出去走走啦，晃一下，逛逛街，但基本上一到五基本上不取材的话，我也都是在家。那在家干嘛嘞？当然就是工作一结束之后就来追剧啊！我最近追了几部日本的春季档，哎、欸，我真的觉得今年的春季档日剧品质真的非常的优哎、欸。像我现在目前春季的前三名，第一个就离离空卡子》，离婚活动；再来就是大《奥马美达踏大豆田永久子与三名前夫》。就是那个松隆子主演的，然后另外一个就是哦，我跟你讲，撒糖撒到爆炸的，打扮的恋爱是有理由的 k i g a z a u k o 这三部现在目前就是名列我的春季榜榜首前三名，就是送给他们了。当然之后会不会变成烂尾嘞？就继续看下去。然后在这边先跟大家小小预告一下，下个礼拜呢。B 节目好不好？又再度邀请到了日剧达人卡帕大神，我们就要来讲一下今年春季档呢来势汹汹的几部恋爱剧。这几部现在目前，我们来个其中盘点名，到底哪几部很有可能会烂尾<笑>？哪几部根本可以弃追？然后哪几部就是会找回久违的悸动感？这些呢，我们在下个礼拜呢就会邀请卡帕大神来一起聊。好了，那话不多说，就来进入今天的主题喽。好，首先呢，第一个要来帮大家介绍，就是日本呢，其实在这一年当中呢，祖父们，特别是祖父、祖父们，整天窝在家里的人呢，最近都陷入了一种情况，叫做六里之咖嘞，料理疲倦。<咳>根据日本的 Kureha Tokyo 这个网站所做的调查嘞，他就是做说，嗯、呃，在疫情的前后呢，这餐桌上面的变化，然后就发现呢，日本主妇他们的共同心声就是觉得，每天只要想到要料理三餐，要做三餐，他们心里就会有一种莫名的倦怠感跟压力感。然后他们压力的原因呢，就是包括已经想不出新的菜色啊，加上。三餐，你也知道自己跟老公，假如都在家里工作的话，就会对于三餐有没有变化会变得异常的期待，自己已经承受那个菜色期待感的压力非常的严重，然后又加上说，完了，我假要做这样子会不会营养不均衡呐、啊？小孩不喜欢呐、啊？所以他们现在每天都陷入料理恐慌中，哎，就是还蛮夸张，因为到底是有点遭遇的程度这样，然后就让我想到说。这几个礼拜啊，看到不管是 Facebook 或者是 IG 的线动，大家都会开始，你知道一开始还觉得蛮开心的嘛，好不容易可以在家工作，整个适应了新的工作的形态，然后就会想说啊，那今天要来煮什么嘞？就常常可以看到大家在家里，比如说呃 ，po 一些今天的下厨照啦，或者是哎，呦，今天买了新的餐盘什么的，就开始哎，好像还不错，蛮适应的，蛮有那么。一回事的，我跟你讲，这是到这个礼拜，已经三个礼拜了，已经开始陷入一种倦怠感，然后可能很多人什么，呃，叫的 Uber Eat 啊，可能他们有些食材不想要自己去。大卖场或是传统市场卖，然后就想说要叫 Uber 一、e、直把这些食材送到家里，然后就是物流又慢，然后根本也没有人要送菜，不然就是哎、欸、奇怪，怎么看那个 APP 地图，好不容易要送到你家里来，怎么突然之间转弯又绕去其他地方？哎、欸，<笑>说翘班就翘班啊！哈。对，所以要跟大家分享，说是现在呢，日本主妇们已经面临到了这个窘境了。但我个人是会觉得，台湾的大家应该是还好，因为其实在疫情之前，大家也就不太下厨了。那日本是没办法嘛？日本真的外食就是很贵，而且说真的，日本的外食选择没有像台湾这么多。随便一个行啊，靠就一堆台湾小吃，而且都是同版美食，随随便便就可以填饱肚子。所以那个养成的料理习惯其实有点不太一样。所以我个人会觉得台湾还好，毕竟。店，嗯、呃，台湾的店现在比较鼓吹的是，你不能在，你不能内用，但是你起码你可以外带，所以其实大家还是可以去外面买外食，顶多就是带回家吃而已。但是日本的情况真的就不太一样。因为比方说，我那时候，呃，去年在第一次的紧急事态宣言的时候，因为餐厅是真的都没有开，然后呃，呃，超市的话，基本上它也没有像，呃，台湾现在预计要推出的，就是呃，分流啊，限制你可能一个礼拜只能去一次到两次，基本上大家也都还蛮克制的，是属于比较自动自发型的。像我那时候就真的一个礼拜也只去采买个。一两天就尽量能够把一个礼拜的份全部都买好，减少接触人潮，就尽量减少。那那时候会觉得有点困难的是因为，嗯，以前不用强迫自己去限制那个次数嘛，所以就啊缺了什么啊少了盐少了糖，或是少了一个什么食材，就可以立刻走去巷口的超市，就可以立刻买到。但是当我这开始认真去计算我要买一次要买好一个礼拜的食材的时候，哎，我发现那个其实是一门很深厚的学问呢、欸。就是你没有办法胡乱的乱买，因为冰箱的空间有限嘛。那你假如买了一次太多的菜的话，它可能放了一个礼拜，你可能吃不完，那个菜就 l a n 那就浪费钱了，所以你要怎么样？嗯、呃，精打细算，算好你一餐可能会吃到的份，然后你一天下来你要摄取的蛋白质啊，还有你的蔬菜啊，跟你的淀粉，大概要抓一个什么样子的量，然后你再去乘以七天的状态。而且那七天还不是只是吃同一锅一样的菜，比如说我要吃咖喱吃一个礼拜，你很快就 stale 了嘛，所以你还得要去，嗯、呃，去想说，你除了一锅大锅的东西。之外，那当你口味觉得很腻的时候，你可能还需要再去做一些其他的什么样子的搭配。我就觉得那个其实是一门非常深厚的学问，所以不断的尝试个几个礼拜之后啊，我就固定下来一个 recipe 给大家做参考。我就会变成说，嗯、呃，先决定好我这个礼拜的主要的一个大餐是什么。比方说，我可能会做麻婆豆腐的酱。然后就做好一份很大份的麻婆豆腐酱，然后那个可能就会煮，就是变成我这个礼拜的主食，就有点类似大家的咖喱饭的概念。那因为麻婆豆腐里面有豆腐又有肉末，所以它的蛋白质我个人觉得还蛮够的。那你就要想办法补充你的青菜的部分。那青菜呢，我可能就会买一颗高丽菜，然后再另外买一些比较容易烂掉的叶菜类。然后就是搭配着吃，那因为高丽菜比较不容易坏嘛，它就可以放比较多天一点。那我尽量在前面的时候，可能前面刚买菜买回家的前几天，我就先把叶菜类给消耗掉。那除非叶菜类可能，比如说什么菠菜啊、青江菜这种，可能吃个几餐你也会觉得很腻的时候，我就可以稍微切一点高丽菜，当做中间的一些换口味的搭配。对，但是。基本上呢，我就会呃以麻婆豆腐、麻婆酱去撑过那个礼拜。那但是每天你吃个饭或是麻婆面，你很快你也会腻，所以我可能就会另外再备一些，比如说肉片呐、啊，或者是鸡腿排。鸡腿排我觉得它真的超好用，它真的是常备菜。因为鸡腿排你只要解冻之后，你干煎哦、喔，不用放油，直接先那个油皮的那一面下去煎之后，它的油就会被你炸出来。你可以用那个鸡皮的那个油就。直接煎好你一整块的鸡腿排，而且鸡腿排又味道非常的百搭，你可以只要撒盐巴跟胡椒，就是最基础的味道，它就很好吃啊！你要变换的话，假如你家里有一些什么姜黄粉啊，或是咖喱粉啊，甚至你有那个鲜奶油或是牛奶下去做成白酱的鸡腿排，也真的超级好吃的。在这边真的无偿的打广告我那时候那个奶油鲜菇鸡腿排这道菜，我其实是看詹姆士的 YouTube 频道学的，因为真的是完全可以体会到那种你已经料理煮到不知道要煮什么的时候。我真的就是靠詹姆斯哥哥在在撑过去的、欸，因为詹姆斯的频道很强，他不管是教你西式的菜啊，或者是一些中式很简单的料理，就你会发现哦、喔，好像家里的那些调味料基本上你就应付了过去，然后你就真的就可以变换口味，对，所以就是我觉得某一些主厨们的 YouTube， r 我觉得那时候真的是我的拯救良药。配方良药，然后那阵子就很常上网找一些食谱啊什么的，然后去想好，哦，我觉得好像买这些东西，它可以再去做一些变换型，比如说泡菜。泡菜真的太重要了！你泡菜只要你买一盒之后，你随便炒个猪肉，它就是泡菜猪肉，就又咸又香又下饭。那你剩下一些泡菜呢，你就可以买新拉面，然后你就丢泡菜，然后又家里可能你早餐可能会有一些火腿啊，或是热狗这种你知道基本盘的东西丢下去，然后再放一片 c h 片，它就变部队锅了。你看泡菜是很厉害，我号称它就是。你知道家庭主妇界的百变天后哎、欸，什么都人来疯，怎样搭都很好搭。穿搭界的林志玲，就是、什么烂什烂形容，反正泡菜就是无敌。只要家家户打开冰箱，他家里没有泡菜，他就失格，他不配当家庭主妇。对，所以我个人的冰箱常备菜就是一定会有泡菜啦，然后肉片呐、啊。跟鸡腿排啊，这种你知道，就是你随时腻了，不想要再吃那个大锅的东西的时候，你就可以稍微转换一下口味，在这边给大家做一个参考。好哦，第二个烦恼呢，就是在最近，尤其是第二次紧急事态宣言之后呢，日本在街上多了非常多的优秀库难民。<咳>什么是优 s h 难民呢？也就是晚餐难民，因为呢，日本现在就是政府规定啊，餐厅，然后特别是有贩卖酒精类的这种居酒屋啦，或是一些酒吧、啊，在晚上八点之后呢就禁止营业。那八点一定要准时关门的情况之下呢，很多餐厅它的 Let's do order 它可能就会设定在七点半。那就想说，天呐，你根本七点可能才刚下班。才刚打完卡一出去，餐厅可能就立刻跟你说：“诶、欸，不行哦、喔、，Let's o r d e 已经结束了。”你就根本就没有地方可以去吃饭了。那所以台湾大家可能就会想说：“嗯，那很简单啊，就回家自己煮就好啦。’可是，嗯，一来就是像刚才讲的那个六里之咖喱，大家已经对于要煮什么已经觉得很烦了。而且大家有下厨一定也知道嘛，你不是自己煮完之后吃完就好了，你可能还要善后，还要收拾。那你可能很有可能一整天工作完结束之后，你就已经累半死了。然后你再加上洗碗什么的弄一弄，你真的就没有什么自己的时间嘞。可能就真的只能洗完澡就洗洗睡了。然后加上日本其实很多那种斗笠库拉洗的空间呐、啊，它的那个琉璃台的地方其实它是很小的，可能就只够放一个瓦斯炉，就是单个瓦斯炉哦、喔。台湾可能。大部分瓦斯炉都是有两个嘛，对不对？就是有两个活口。可是日本有很多，它是只放得下一个。然后在旁边呢，就是呃俗称的料理台。但是料理台基本上他们可能就是会放一些铁架，是负责洗完碗盘之后你要挂在那边晾干的那个平台。然后在旁边就是水槽了。所以其实有很多人，他们的呃 ，hidori kurae 的空间其实是非常狭窄的。甚至我还有看过有人的家里，他们是呃直接火炉，然后旁边就是非常小狭窄的一个细长型的空间。然后所以你你放那个碗盘架的都已经要横着放，了，已经要打直的放了。然后在旁边就是水槽，所以你要另外再加挂一个。平台就是有点像伸缩平台，你从下面的那个橱柜里面把它拉出来，变成一个料理平台，所以就是那个料理的空间其实真的不是非常的够，所以很多人就会觉得啊，就算了吧，料理。太麻烦了，或者是冰箱可能只有那种一层的，它还不是有冷冻跟冷藏分开的、哦，它可能就只有冷藏一格而已。那你就更不要想说刚才讲那些叶菜类啊，只要都是冰冰在那格的话，其实很容易就会烂掉或者就摆不久。那就觉得那那就算了吧，还自己煮嘞，累都快累死了。所以这些。晚餐难民们呢，其实有很多，他可能就只能还是吃空便尼呀，就去一些便利商店啊，或者是去超市。就假如大家有来日本旅游，应该也都知道，就是日本的超市，每次过了晚上八九点之后，哦，那边就是家庭主妇们的战场，然后也是上班族们下班之后在那边觅食的好地方。因为就是日本的超市到了晚上九点，就有一些熟食，他可能要赶快把它消掉，了，不然就是丢掉，就是浪费。所以基本上打折都是。九折起跳，九折、八折、七折的，然后因为它上面的那个贴纸就是黄色的嘛，特别的醒目，然后就好几次就是晚上九点多的时候去超去超市，想说哎去晃一下，然后看的时候便宜的东西可以捡。哎，上班族们真的是快很准哎、欸，只要九点时间一到哦，大家就是哇、呃、蜂拥而上，而且大家。眼神非常的犀利，就只要盯着那个黄色的类别驴就好了，就是有那个黄色的那个贴纸那个东西，就看到之后先看数字二或三、哦，哦一三就立刻先扫二或一还不一定拿哦，三的绝对是立刻扫光，然后来更进阶的嘞，那些你知道。上班族们，他们真的太猛烈了。他们一开始啊，绝对是时间到了之后，先往生鲜内区走。生鲜地区，因为你知道这边是熟食，就有分很多了，比有那种炸物啊、炸鸡块啊，或者什么呃那种什么 menkaz 那种的，就是基本款的，他们不太会抢。他们要抢的都是已经去往生鱼片啊、寿司那区。哎、欸。这里面收是非常的贵耶、欸，有时候就一盒可能都要四五百块日币，打个两折三折下来之后，哇，那不得了，就是一盒就直接是，就是你知道，就是完全是可以入手的价钱。然后旁边就刚好是啤酒区，很多人就是杀了之后就走，直接就拿一罐啤酒回家配，然后那边嘻嘻哈哈，超开心。每次要抢那个。生鱼片那去的时候，永远都抢不过他们，而且他们的眼神都是杀红了眼，超可怕的。所以这也是日本呢，现在这种疫情之下呢，太多的这种晚餐难民了，所以很多的超市或超商都变成了晚餐难民们的一级战场。接下来第三个日本这一年的现象呢，就是 Corona 呼多利 Corona 呼多利呢，コロナ也就是 Corona 肥胖，疫情肥胖。相信应该台湾的大家最近应该也还蛮有感的吧？我最近也常看到一些朋友他们在他们的 FB 上面说，台湾还没有宣布四级警戒，我的体重先达到四级警戒。<笑>因为大窝在家里，你哪里也不能去啊，然后就整天就是 OK 工作就坐着，然后坐一坐一段时间到又要吃，然后就料理三餐，然后吃完之后又继续坐着，就这哎、欸、不胖，我真的跟你姓，太容易肥胖了。然后呢，有日本的这个健康食品业者呢，就有在线上做问卷调查，然后就发现说，在长期在家里自宿的情况之下，居然有多达百分之六十二点九，也差不多就是七成，诶，六十三，百分之六十三的人都有体重增加的困扰，而且其中呢，有百分之五十的人呢，五十哦，是直接增加三公斤以上，夸、啊、不夸张？所以很多人就在家里啊，不管是用洁衣的健身环啊，在那边狂运动啊，或者是有的干脆他们就不自拍了。<笑><笑>直接放弃见大家的这个机会，知道就是算了啦，就怕在加班。正我办了疫情情况之下，我跟你说亚洲都还算还好，比如说像我们就是东京这边也没有特别限制你不能出门嘛，就是不停的劝导而已。你真的像是欧美那种国家，像之前我们有访问到的就是伦敦的代表，我们的译文。他就是很夸张啊，完全是连跑步的时间、跑步的天数都要被限制的，那那种怎么办嘞？就真的就没有办法，所以大家在家里虽然。你知道，就是不,不出门，然后避掉那些风险。但真的，大家还是要尽量做好体重管理。现在才刚警戒隔两三个礼拜，基本上现在控制都还来得及。假如真的状况非常严重到像欧美那样，你知道直接封闭一整年的情况之下，哎，那出来真的是对方叫什么名字可能都不认得，名字还会叫错。所以大家一定要引以为戒，要小心管理好自己的体重哦。第四个在日本的日常生活现象嘞，就是推广墨食文化。现在台湾好像餐厅都已经禁止内用了嘛，但是日本这边现在就是餐厅你还是可以内用，但是过去可能比如说呃位置呃比如说两个人的对坐的位置啊，现在中间可能就会多了一片透明隔板，或者是你跟旁边的那个座位呢也会中间也会再隔一个透明隔板，就变成大家都是一个你知道小方块的状态之下吃饭。但是呢，就是在之前嘞，日本的福冈呢有一位。咖喱餐厅的老板，他就是因为不想要一直被污名化，你知道吗？大家都觉得说，哦、啊，餐厅三密之群聚，哇，你真的很危险，就是一个病毒扩散的温床。那大家也知道，在餐厅你吃饭怎么可能不讲话嘛？那一定就是边聊天边讲话的途中，你的飞沫不小心传染到食物或是眼耳鼻口之类的地方，所以呢，这位福冈的咖喱店老板他就直接呢做了一张墨食的海报。然后就张贴出来，希望大家就是在吃饭的途中呢，也尽量保持沉默，就安安静静地低头吃饭，避免病毒传播。那这海报呢，这一贴出来之后就，就哇引起了日本社会的讨论。就想说，天啊，这也太酷了！因为对于日本来说呢，这个呃默食其实最早是来自于佛教修行的文化，因为他们觉得就是生活。处处方面皆修行嘛，不管在吃饭啊，或者是在浴室啊、在厕所啊等等这些修行场域当中呢，都应该要禁止谈话，所以你才能够呃好好的集中精神，然后专注在吃饭这件事情。因为其实。大家现在现代人应该很少，就是很安静的在吃饭吧？我觉得以前午休时间也大概都是稀呼一直狂讲话、啊，因为就是感觉你吃饭自己低头吃饭，然后一定要配个什么东西，或者是看个电视什么，或者是你知道看个影片之类的。但说真的啦，我个人觉得莫食这件事情，它对自己的身体也是有好处，因为你会特别专注在吃饭这件事情，包括你的咀嚼的速度啦，还有你的咀嚼的次数等等。因为大家不是都说啊，你就是随便乱咬个几下你就吞下去，其实对胃的负担很重嘛，你根本就没有让你的口水工作啊。所以大家比如说我们要推广什么，每吃一口可能要咬个二十下或者到三十下，整个变成那种泥状、泥泥状的状态吞下去，其实对胃会比较好。而且呢，有实验指出哦，你咀嚼越多下，你就是拖延掉那个大脑产生那个饱足感的二十分钟。哎、欸，你无形之中，你你撑过了二十分钟之后，你其实吃饭就会变少嘞，因为你脑脑中就已经有那个饱足感了。所以我会觉得，哎、欸，其实推广这个默食文化好像也还不错。但是当然，日本这边就会有一些反对的声音啦，他们就會觉得说，哎、欸，啊，你要自己一个人那边耍自闭吃饭，你干嘛要出来吃？你就在家里吃不就好了？出来就是要跟大家闲聊聊天、干杯啊。但也没办法嘛、啊，你自己看，这病毒剥夺我们自由生存的权利多久了？现在连出外吃饭，好不容易好可以出外吃饭，但就是配合一下安静一点，等到出了餐厅之后再聊天，就没办法啊！这就是现在目前日本正在推广的新生活形态之一。接下来要讲到的是职场上的变化啦，这一年呢，其实日本非常的推行 t e d e w a r k t e l e w 呢，中文其实就是远端工作啦。然后除了这个远端工作之外呢，其实还有另外一招，就是避开通勤人潮的时差出勤。比如说日本，其实大部分的那个呃，怎么讲，电车最拥挤的程度最强烈的时候，应该大概就是早上七点到九点这段时间吧。因为就很多人可能从埼玉啊，或者千叶啊，或者神奈川啊，然后开始往东京涌进的时候，那前工作呃，怎么讲，九。九点或十点打卡前一两个小时，其实是非常拥挤的状态。所以其实那时候杨咪咪的公司吧，其实也有一阵子是在呃实施这个时差出行跟 t e l e w 是一起的，就是呃尽量都还是。鼓励大家 telework 远端工作，然后你假如真的是嗯不得已非必要的状态，但真的必须要出勤要到公司的话，那你就是避开那个人潮最拥挤的时段。所以那时候我记得，假如我们要进公司的话，就有被规定说一定要在呃起码早上十一点之后，十一点到十二点左右再出勤，因为就是接近中午的时间，大家基本上要到公司的人也已经到公司了，那就可以。巧妙地避开人潮，这样会比较安全。那讲到 telework 端工作嘞，其实杨咪咪最近身边有一些朋友们也已经在家里工作了两三个礼拜吧。我说台湾现在人在台湾的朋友们哦、喔。然后一开始都会很兴奋，大家会互相传讯息说：“哎，你们公司开始远端工作了吗？你们开始 work from home 了吗？”一开始还会觉得哇，自己能够 work from home 是一件非常开心，然后很新鲜的一件事情。但是到现在目前已经两三个礼拜过去了，开始就出现这种 telework 的这种疲倦感了。尤其是杨咪咪身边有些朋友啊，已经有了小孩的。然后现在不是台湾的那个呃孩子们现在都是停课的状态吗？所以你在家里工作，然后你又得要同时应付一两个小小孩，然后可能你在呃房间里面专心工作一阵，子，然后突然这样敲门，像丧尸一样在外面砰砰砰砰砰一直狂敲门，然后说妈妈爸了。你哪有办法好好工作啊？所以我现在身边的所有朋友们，只要家里有小小孩的，每个都在呼天抢地，然后都非常的崩溃，就想说再不开课，他们自己可能就要先，你知道。就就干脆先感染，先送去医院好了。就超级想要逃脱家里的，所以其实除了这个很不方便的地方之外，也开始有人发现，就是你常在窝在家里工作，你就会变成私生活跟工作时间的这个转换。就会整个混乱，你知道，混成一团。因为过去银行，比如说你在公司上班的话，你就可以告诉自己，明定 OK， 我就是要七点一定要准时打卡下班，所以你其实工作会非常的有效率，然后你也会觉得那是一个仪式感。当你成功的打卡下班离开办公室的时候，你就可以自动的去转换你下来的心情，会觉得哦，对我现在就是下班了，再有天大的事情也都要明天再做。但是，一旦你真的在家里工作的时候，哎、欸，那根本就是二十四小时 on c l l、欸、哎，你有可能就是 OK， 晚餐吃了一下之后，你又回到你的桌子上，然后就发现，嗯，这地方好像有些什么东西没做好，哎、欸，你就默默开始工作起来了、欸，哎。所以，这这种你知道，在家虽然有好处，就是你可以省掉通勤的时间呐、啊，你也不需要打扮，不需要提早起床什么的。但相对，我发现，在宅工作越久，你的那个加班时速其实是越来越长的。然后，那就相对表示说，你其实在家你某种程度其实会比较难专注在你的工作上面，因为就是这是一个舒适圈嘛，你很有可能就是啊。工作忙一忙，你可能突然在要分心，要照顾小孩，说你准备晚餐，或者准备晒衣服等等的，就是那个公司领域会真的完全的糊在一起。然后加上，毕竟你知道家里就是一个舒服的地方啊，又不像是公司，你可能有非常 OK 的坐久了也不会累的办公桌椅，因为可能就坐一坐就腰酸背痛。我记得我那时候人在那个永福庭，就前一个 share house 的时候。哎妈、欸啊，那房间真的是小到爆炸！我的时候在房间里工作没多久，我真的就不行了，我就把我的电脑什么什么全部都搬到客厅。可偏偏我们的客厅又是那种你知道吗？合适的就非常低的一张桌子，然后你就是只能坐在地板上。那真的是坐到最后，我的腰啊，我的臀啊，我的腿啊，整个非常的酸，而且是已经到麻痹的状态哦。我是真的没有办法，我就立刻紧急上网订购那个合适椅，有没有？但合适椅对啦，虽然坐起来比较厚实，然后你又有一个靠背，你就觉得好像比较好一点。但基本上你的腿就还是平摊的晾在腿上啊，你就是不能像坐椅子一样，你的腿是呈现一个 L 字的状态，你可以好好的脚踏实地。所以哦，去年那个时候刚开始 work from home 的时候。真的是灾难，因为咖啡厅什么也都没有开，你又没有办法去其他地方，去第三个地方工作，所以我个人会觉得说，我防控它当然会有它的优点，但是时间执行久了之后，我会觉得好像在也不能全然都在家，最好可能比如说一个礼拜五天，可能两天去公司，三天。在在宅吧，我觉得这好像是会一个比较好的搭配，或者是一天去公司，其他天在宅，就是还是要有一点点在公司转换的那个环境的感觉，可能自己工作也会比较有效率。接下来就来聊一下两性问题啦，你知道吗？疫情也会影响两性关系。<咳>第一个要来介绍就是 Corona 离婚。我觉得这应该大家应该不难想象吧，因为包括刚才讲到的那个 Corona Z 卡勒啊，六里 Z 卡勒，那大家想可以想见，夫妻两个人都窝在同一个地方，然后，呃，你完全没有任何的场域，比如说去其中一方去公司，然后两个全部都窝在家里的话。哎、欸，真的超级无敌容易吵架的。像之前我们有访问的那个伦敦特派员译文，她有讲到，她跟她老公就一直都待在同一个地方，然后。嗯，她自己也有工作，她老公也有工作，那加上她老公又得要时不时就是要线上 meeting 之类的，那就变成网络，你知道，就是家里的那个比较热点的地方一定要给老公，然后她自己就只能非常委屈地窝在房间里面工作。然后假设这个 online meeting， 它只要时间拉得非常的长的话，你可能又不能轻易地走动，你比如说你要煮饭啊什么，就又会有其他的噪音会影响到对方开会。就真的非常的不方便呢。假如是那种，嗯、呃，小家庭，然后没有自己个人的房间的话，真的是两个人之间的作息就真的会被影响。然后就是之前啊，也有发现有一些人，他们离婚的原因是因为平常我们比如说对待家人或是对待自己亲密的另外一半的时候，我们会是某一个样子嘛。但是你突然之间，哎，看到老公。有一个你知道上班的 mode， 一个上班模式开启，可能他比较 social 啦，或者是他在会议当中会说，哦是是是，那这点就交给我就好。就你会突然间看到老公另外一面就，就哎呦我、哦哦、吓到，也不知道是好的、啊、还是不好的啦。因为有人可能看到自己的另外一半有这种比较 social 社交的一面，会觉得哇！」卡诺玛西非常的值得信赖可以值得托付终身的一种感觉，然后就觉得很有安全感。但是相对的，就是像刚才讲的、啊、吵架啊，然后在日本的情况就。更激烈，因为你也知道，日本的老公真的很少在帮忙做家事或者处理家务，甚至照顾小孩。那现在夫妻两个人都一样在家里工作了，同样的出勤时间，但是有非常多的人就是呃，日本夫妻可能同样在家的话，育儿或是料理三餐，就还是老婆要处理。那大家也想见现在这种两性平权时代，哎、欸，我也是有在赚钱，好不好？凭什么这些家务事都还是得要我来处理？然后你就可以乖乖坐在家里工作？没有没有，好不好？老娘，对不对？所以呢，就很多人就为了这件事情摆不平。然后平常都是老婆在照顾小孩，那你现在多的时间窝在家，小孩当然要找，也是先找妈妈。老公就当没事哎、欸，就坐在旁边，你知道，就是装忙啊，各种装忙。然后吃饭时间，可能好，有的人会就是好一点，会出去帮忙买饭什么的。但就是你还是很明显感觉到那个自己因为跟小孩比较亲近，所以你相对你就要付出比较多时间去安抚小孩的那种不公平性就出来了。那这是其中一个原因，然后另外有一个原因就是，嗯，假设啦，这种情况到非常偏激的情况，是那种有家庭暴力的情况，比如说家暴啦，会虐待小孩啊什么的。那现在在疫情期间，你又没有其他地方可以逃，你也没有任何的管道可以申诉，所以就变成相对的这种家庭暴力的因素也突然之间的暴涨，就会变得哎。欸反而更助长这个火苗去,去燃烧，然后所以才会有这么多人在疫情的期间呢、欸、就离婚了。所以我觉得这个故事告诉我们，就是第三个环境去当一个缓冲、当一个润滑剂，其实是还蛮有必要的、欸。哎，不然二十四小时都跟同样的一个人朝夕相处，本来很有话聊，聊到最后也都会不知道要聊什么，然后就彼此尴尬，然后各自望着天花板。也不行啊，所以社交生活真的非常重要。希望大家、各位夫妻们，然后各位情侣们都能够安然地度过这波疫情危机。当然，也不是全部都是不好的啦。刚才讲到的是 c o r 离婚嘛，最近呢，你知道吗？有非常多的适婚男女呢，他们现在开始纷纷地热衷于 Online 空格子。online 空格子就是 online 婚活，因为大家可能呃，比如说之前有参加过什么联谊活动啊，就会知道那其实小当然是有小到，比如说好就是六到八个人一起吃饭，但大也是有大到那种饭店交谊厅啊，然后一次就是二三十个人在那边轮流，有没有一桌五分钟那种大风吹式的联谊活动？那现在好了吧，因为疫情的关系，所以有非常多的大型活动就是纷纷都取消嘛。但是幸福是不能等的，啊，对不对？适婚年龄的男男女女们错过现在这黄金时期，下次要再结婚又要等好几年，那怎么办嘞？日本现在呢，就是有非常多的这种婚活难民们，他们就开始纷纷的呢，就是参加这种线上的婚活活动。那过去你可能就是嗯……呃透过任何的管道报名之后呢，你就是要实际到那个会场去,去 check in 嘛，去报道。但现在这个 online 的生活非常的有趣哦、喔，你只要在事先呢，在网络上报名之后，当天主办单位他就会寄送一条那个 URL 给你，就比如说是 Zoom 的啦，或是某一个这种线上聊天的软体的这个连接。那你只要在呃一定的时间之内点进去就 OK 了。然后这种嗯 ，online 婚活呢，它可能是从一对一的聊天室，然后到这种大型的，比如说十几、二十个人的这种大型聊天室，各式各样的人数都有。然后就是在你呃线上报名的时候，他就会先问你说你喜欢是什么样子的类型，他就会尽量去帮你安排你喜欢的菜，让你跟他可以一对一聊天。那为什么这种 online 婚活现在会在日本非常的火红嘞？就除了是因为疫情的关系以外，假如过去有去参加过那种大型联谊的人，应该就会知道，哎、欸，那现场。烟硝味非常的浓厚哎，我那时候就曾经在我的呃在台湾工作的时候，就是前前东家，然后那时候他们就是有举办那个新竹竹科那边一种联谊活动嘛，然後那时候因为女生数量就是比较少，所以我们这些工作人员就是要进去贴卡这样，但我是个人是也觉得还不错，因为我也没有参加过，所以就以一种。怎么讲，装脚的姿态就下去玩，然后反正也就只是交朋友、去聊聊天而已嘛，还可以免费吃东西，就还不错。哎、欸，那现场真的各式各样的人都有，就是那种怪咖也很多，然后那种觉得还不错、条件蛮好的人也有。重点是大家那种彼此同性之间互相比较的那种竞争心态，你就会觉得哇，在那边。不是很自在、欸，就是彼此都是用一种人肉市场的眼神角度，然后再打量每个人。比如说 ，OK， 你现在轮到这一桌，然后女生之间就会有一种，哎呦。现在目测大概啊年龄三十以上，然后看起来可能就是身上的穿的昂头啊，可能拿什么 Prada 包包啊什么、啊，的，就开始这样互相比较。然后只要这个男生这样互相轮过了一轮之后，因为条件比较好的人就开始看到女生们就开始想要，你知道疯狂的找话题，想要把对方留住，有点你知道让对方的眼球可以放在自己的身上。所以我就觉得参加过那么一次之后，我就觉得，呃，这种人肉贩卖市场，然后完全只靠外在条件在打量彼此的这种很现实的场合，你不知道为什么，就觉得很不舒服。而且因为大家都已经是盛装打扮嘛，那你就会开始。比较啊，就想说天啊，那我自己穿这样是会很不撑头之类的。你真的心情是非常复杂，你根本要顾虑的点、顾虑的那种气氛，还有那个空气实在太多，你根本就没有办法好好的、认真的交朋友。所以我能够理解为什么这个 online 婚活它会现在会造成一股轰动跟风潮，就是因为你可以嗯、呃、选择你自己喜欢的环境，你就完全不会被这种条件给束缚。比如说，好，我今天就在家，然后我只要上半身穿比较正式一点，然后稍微打扮一下，然后我就只要透过一个荧幕，我就可以跟。不同的陌生人聊天，你就不需要去在意那个现场的那个氛围，然后尴尬到你无地自容的时候，你到底应该要怎么办？你就整个要跟全套，你知道吗？所以我觉得，哎、欸、，online 会好像也还不错。然后除了这 online h o 之外，大家知道其实日本还有另外一个那种交友活动，就是不是那个 up 里，不是只是线上 APP， 就是有一个叫做 ickey 呀，汉字呢中文就是写向习无向，就是呃面向某一个人，就是那个对象对象的那个向，然后习就是位置的那个习，次的习，向习无，然后这个在。嗯、呃，日本其实还蛮多这种大战，比如说西布鸭啊、新居窟啊这种地方就特别多。那这种像席屋呢，它基本上就是它在呃餐厅的外面，它就会告诉你说现在男生几个人，女生几个人。比如说，现在你看那外面的扛棒，就觉得哦，现在男生好像可能，比如说人比较多，那你身为女生，你就可以免费进去，然后就是里面的 b u 啊、用餐啊什么，全部都是免费的，你就可以进去就是吃。但是，嗯、呃，因为它是象西屋嘛，象西屋意思就是说，你跟对方对面的人互相面对面的坐在一起，然后。跟陌生人坐下来之后，你们就是边用餐边聊天，就是透过这种饭局的方式，然后一直不停地换桌轮动，然后你让你去认识新的朋友。然后通常这种 I C K 家呢，这种像棋屋呢，女生基本上都是无聊的，都是免费的，这种男生才要付，可能比如说一千到一千五之类。那女生当然就会很吃香啊，就只要进去然后坐着，店员可能一开始他就会先你进去之后，他就会先问你说，哎、欸，你喜欢的类型，你喜欢的男生大概是什么样子的路线？他就会帮你找一圈之后，然后就会帮你安排在你觉得还不错的人的位置上。然后这种饭局呢，通常有的是把费式，然后有的是单点式，就是要看餐厅。然后你坐下来之后呢，你就开始跟对方的人开始聊天，聊聊聊聊。通常这种饭局也不会太久啦，就彼此心照不宣，只要聊得来，那就互相交换联络方式；聊不来的话，就找个借口开脱，其实也就还 OK。所以其实像习屋，我个人觉得就是还蛮有趣的。我觉得可能之后，可能等疫情结束之后，可能找。女生朋友进去白吃白喝，顺便做一个社会观察实验。我个人是觉得，台湾其实也可以引进这种地方啊、欸，因为。杨幂咪身边的朋友们啊，就有很多都是已经在适婚年龄了，但就是苦于找不到任何的机会去认识陌生人。就大家也知道，出了社会之后，你的工作啦，你的嗯、呃、办公室啊，大概认识的人大家就是那些，你真的很难有机会再去认识新人了。所以，我个人会觉得 I C K A 这种概念其实蛮好的、欸，哎，是不是？这点子其实还不错，提供给台湾的餐厅朋友们做一个参考。最后一个呢，跟这个呃 online 婚活有一点点像的呢，就是 clubhouse 婚<咳>，我记得是在今年的二。二月左右吧，那时候就是 Clubhouse 真非常的红，不只是日本，台湾那时候因为也适逢农历过年嘛，那所以很多人农历年没事就宅在家，就开 Clubhouse 在那边线上瞎聊。但最近啊，好像 Clubhouse 在台湾又有点回温的感觉，因为大家现在毕竟都待在家嘛，就没有地方去，所以就透过 Clubhouse 这种聊天室的方式呢，就是进去跟很多名人呐、啊，或者一些陌生人就是聊天。那日本呢，就非常有趣，也是因为 Clubhouse 带起来这个风潮之后呢，就非常多的男男女女就在聊天室里面，因为看不到脸的这种独特神秘性，你反而不会把专注力放在对方的外表上，然后反而是真的认真的在跟对方在聊天，然后理解对方的想法之后，渐渐越来越聊得来，聊得来，然后之后就交往，然后就结婚了。<笑>我个人觉得这个其实是一个还不错的方式，因为过去比如说你使用这种交友软体叫 A P P， 你就是一定得要拍一些很。你知道人肉市场的照片，你才有办法吸眼球啊！就是那是一个绝对视觉的地方。但是你拍出好的照片，不代表你们两个个性相投，然后可能约出来见面之后也会觉得尴尬尴尬，就哎呦靠啊！怎么对不对？跟 A P P 上面的照片差那么多，遇到鬼这种，就是这种诈欺的案件也超多啊！但是在 Clubhouse 上面，因为你就是。你摒除掉这种绝对视觉这种吸引、这种诱惑陷阱，你完全就是实打实的。你讲什么东西，就表示你肚子裡的墨水是什么。我反而觉得用这种方式交来的朋友还比较实在、欸，哎。所以我觉得，嗯 ，Clubhouse 婚其实也是一个还不错的趋势。就像现在大家会想要听呃 Podcast 啊，就是一种。工作或者在念书的时候，耳边的一种白噪音的概念是一样，就是现在越来越多人重视听觉的这种思考，因为视觉的东西实在是占满自己的生活比例太多了，偶尔利用零碎的时间去用听的，然后才能够更去了解、深入理解对方的想法，所以我觉得。好像也是蛮有机会的哦。台湾的大家现在想窝在家没事做的话，除了追剧，好不好？我都非常鼓励我身边所有单身的男性跟女性朋友们，拜托，请你们开启你的 Clubhouse 吧。假如是那种非常能言善道的朋友们，我都超级建议他们透过 Clubhouse 交朋友，因为你知道就是。物以类聚嘛，就我杨咪咪虽然可以靠外表，但我也不是在靠外表吃饭。我身边的朋友们也都比较少那种，你知道，就是非常重视外表跟形式的那种人。那我就觉得这样子在交友软体上实在是太吃亏了，因为你只要拍不出美照的话，你真的就是没戏唱了。所以就非常推荐大家，假如是这种你知道外在比较吃亏，然后比较不拘小节的人的话呢？搞不好 Cloudhouse 就会给你一个新的春天、啊。今天真的是默默又自己一个人讲了这么久的时间呢。我本来想说这一集就一切从简，随便讲几个日本这一年来疫情的现象。那还是默默的讲十几分钟，真的自己也是蛮厉害，给自己掌声。<笑>对，所以这一集呢，就还是趁一下疫情的热度，来跟大家分享一下，呃，这一年日本。遭遇到的这种新生活形态，给台湾的朋友们打一剂强心针。那下个礼拜的节目呢，就像前面一开始杨妹妹预告的这样，会邀请到卡帕我们的日剧大神卡帕呢，来一起分享这一季的春季日剧。我们来一个其中盘点，到底哪些恋爱剧值得继续追？还没有追的人呢，就可以参考我们的片单；然后已经追的人呢，就可以听一下我们怎么讲这些日剧，跟未来可以期待的。看点是什么？还有你是不是也有追这些君家跟我们一样心有戚戚焉的话呢，都一定要来听下一集的节目内容。那节目呢，今天到这里就已经要来到尾声啦，好不好？按照惯例，还是要再行动呼吁一下。假如你是用 Apple Podcast 收听的话呢，请麻烦帮我们搜寻一下《东京热马》，然后往上滑给我们一个五星平等加留言，我跟 Y 边都会在上面帮大家回复。我最近有看到一个我，我疑似是我的学弟还学妹之类的，他有留言说，是学姐就推。哎，到底是哪一位学弟还是学妹啊？可以那个留清楚一点哈、哦，潘小，我这不太不太清楚到底是哪一位。但是你的留言我看到了，谢谢你。然后之前就是那个杨咪咪的 on air channel 的粉砖啊，就也有一位听众朋友也上来留言说很喜欢听我的 podcast。然后我还有在那个脸书上面跟他留言互动，然后碍于隐私就在那边先不要公布，但是这只是想要跟大家说，就是大家不管是透过脸书啦，或者是 Apple Podcast 上面留言的，基本上我都会去看哦。然后请大家就是。好心滑滑手指动一下，帮忙订阅一下，我会非常的感激。然后，假如大家是用 Spotify 收听呢，也欢迎来订阅我们的频道。那同样也可以到我们的 Instagram 搜寻“东京热妈”，就会有我们的官方频道，有我们的外边来为大家服务哦。今天节目就到这边了，讲嘴巴真的超级干，而且现在是凌晨一点，老娘要睡觉，明天还要上班。大家晚安，拜。